2: O Papo de Política começa agora. Eu sou Natu Zaneri e aqui comigo Júlia Dualib, Andréa Sadi e Maju Coutinho. A gente fez uma edição especial durante essas eleições do Papo de Política e a gente está chegando muito perto de uma definição de segundo turno. Mas vamos entender o que, que foi primeiro esse segundo turno todo, porque a gente já tem uns sinais que vão ficar, independentemente do resultado, nas 18 capitais do Brasil... que tiveram, portanto, a segunda rodada ou a repescagem nessas eleições. Então, vamos lá. Foi uma eleição em que a direita pragmática, e já já eu te falo o que é a direita pragmática, avançou. Ganhou mais prefeituras e prefeituras em diferentes níveis de população. Das pequenas, passando pelas médias, até as grandes prefeituras. Mas que centro pragmático é esse? É uma direita tradicional. Não é a direita bolsonarista que varreu as urnas em 2018. É uma direita que já está aí no cenário político desde que o mundo é mundo. Bom, a esquerda não recuperou o que tinha antes das eleições de 2016. Isso é muito impactar, impactante para o PT. O Partido dos Trabalhadores teve uma eleição de 2016 muito ruim foi a pior da sua trajetória, assim avaliam os líderes do Partido dos Trabalhadores. Mas nessa eleição de 2020, o PT não recuou, mas também não avançou. Essa eleição é uma eleição diferente de todas as outras que a gente já viu na vida. É uma eleição que acontece no meio da pandemia. No caso de São Paulo, por exemplo, Guilherme Boulos, candidato do PSOL, que desafia Bruno Covas nessa eleição e que foi com ele para o segundo turno, pegou Covid às vésperas da eleição. E é claro que isso tem um impacto, mas muito mais do que o efeito eleitoral, mostra que o imponderável é uma das principais tônicas da eleição municipal de 2020. Andréia, reta final de São Paulo, a notícia mais importante foi que Guilherme Boulos testou positivo para Covid-19. Então vamos começar por isso.
1: Eu falei com o marqueteiro dele, o Chico Malfitani, para ter alguns detalhes. Primeiro, desejar todas nós aqui a pronta recuperação ao candidato e para saber como que isso vai repercutir na campanha do lado da saúde. Todo mundo vai ser testado, todo mundo que teve contato com ele vai fazer o teste. Eu perguntei de forma específica a respeito da vice, da Luiz Erundina, mas o que o Malftani me explicou é que ela está isolada desde o começo, que ela sai para fazer o Erundina móvel em algumas algum, algumas ocasiões e quando ela dá entrevista ela dá entrevista no salão do prédio dela então e ela não tem contato com bolos há cerca de um mês segundo ele então a Erundina está em casa agora Natuza eu queria lembrar aqui que o a, o fator pandemia principalmente na cidade de São Paulo ela foi pouco explorada na campanha da da, da prefeitura da capital paulista e a pandemia, como eu já falei algumas vezes aqui... Ela é um assunto permanente que eles vão ter que... Seja lá quem for eleito... Eles vão ter que lidar com isso já na segunda-feira... Eles vão ter que responder, já que até agora a gente não teve respostas consistentes... A respeito das novas medidas desses indícios de uma segunda onda... Ou de um repique, como a gente está vendo... O próprio Boulos, nessa nota de hoje... Ao dizer que foi diagnosticado com a Covid... Fala desses indícios da segunda onda mas pouco a gente viu de lado a lado medidas ou, pelo menos, é, propostas mais concretas, porque eles temem que isso possa afastar uma parte do eleitorado. Então, a pandemia é um tema, com certeza, e a gente sabe, Maju e Júlia, que tem é, outros candidatos também é, lidando com, com esse fato nas suas campanhas.
2: E só para lembrar, Juliá, o, o Bruno Covas começou o segundo turno falando que não tinha segunda onda, minimizando essa ideia de que poderia haver segunda onda, esse é um fato que eu me lembro bem... Já na primeira, nas primeiras declarações de Bruno Covas do PSDB, logo depois de receber a informação do TSE de que ele estaria no segundo turno. É,
3: a pandemia impacta de duas maneiras a campanha de Bruno Covas. Né? Primeiro, porque ele foi bem avaliado na condução da pandemia aqui. Então, o aumento da avaliação, da boa avaliação da administração dele, que foi o principal ativo dele nessa campanha... Tem a ver com a condição da pandemia, as pessoas acharam que ele foi bem. Então, isso ajudou, de certa maneira, na disputa eleitoral. Por outro lado, a pandemia levou a uma abstenção. A, a avaliação do crescimento da abstenção se dá por causa da pandemia, a depender da região, ao extrato etário e tudo mais. Então, ele se beneficia por um lado, mas também é prejudicado por outro, que parece até uma contradição dessa situação. Durante toda a reta final da campanha, ele foi questionado, Natuzas tem razão, sobre os dados aqui em São Paulo. E o discurso dele foi, estabilidade. Não tem aumento, tem estabilidade, instabilidade de internações. Aí ele falava sobre o número de leitos que tinham sido retirados, então, portanto, as pessoas tinham a impressão de que tinha mais gente internada em relação à quantidade de leitos. Teve toda uma retórica em relação a isso, mas a grande polêmica, né, Maju, ficou em torno do fato de que o Plano São Paulo, que é o plano tocado por Dória, Vai ser é, anunciado, a partir, na segunda-feira já, no dia seguinte da eleição, vai ser anunciado se haverá alguma mudança naquelas fases que o Plano São Paulo coloca e que São Paulo, uma cidade do Estado, também é, pode ser atingida. Então, o Bruno sempre falou, ah, essa é uma decisão do governo, não tem a ver com a gente, se houver alguma mudança no Plano São Paulo, é uma decisão do governo do Estado, a gente continua com todos os números, sem esconder nenhum número, porque estava sendo
0: acusado de minimizar o crescimento da pandemia por aqui. Júlia, lembrando que você falou de abstenção, né, que o Bruno Covas é justamente forte, entre os eleitores que fazem parte do grupo de risco, né? que são os idosos. Ele tem essa força mesmo muito associada também ao nome Covas, que é relacionado ao ex-governador Mário Covas, avô do Bruno. E, Júlia, não sei se a gente já começa aqui, na Tusa e Sadi, falando não, do Maguito disso. Vilela, né, Júlia? Lá é, na prefeitura de Goiânia, que está internado com Covid-19 já, Há mais de mês, eu acho, se não me engano, já desde o mês passado nessa situação, foi para o segundo turno internado, né, Julia? É,
3: fez uma traqueostomia essa semana, uma situação bem, é, assim, que não se esperava, né, não, não se imaginava ter um candidato que vai para o segundo turno internado. Não se sabe ao certo se ele sabe da situação dele no segundo turno. Ele lidera contra Vanderléu, o senador Cardoso, do PSD. Ele vem pelo PMDB, MDB, né? Eu sempre ainda estou olhando ecos do passado. <risos> o MDB. Isso, tá? Falando, então, em tradição, Iris Rezende do MDB, que era do PMDB. É o atual prefeito, muito bem avaliado. Então, Maguito tentou se colar nele, mas teve a doença, a doença no meio do caminho pode ter despertado na avaliação, ajude algumas pessoas de Goiás quem acompanha a política em Goiânia, que pode ter despertado uma certa compreensão, uma empatia, na verdade a palavra melhor do eleitorado. E ele que tem estava uma tá numa situação bastante complicada, duas irmãs já faleceram dele por causa da Covid-19, então uma situação bastante complexa. E os adversários, inclusive no segundo turno, o senador Vanderlan dizendo que poderia, inclusive, falar, pedir para a justiça dar um, é, um fazer um questionamento sobre a capacidade civil dele mesmo, se ele está em
0: condições e tudo mais por causa da doença, uma vez que ele está internado. Júlio, você falou do Iris Rezende, prefeito de Goiânia, super bem avaliado, que é do MDB, mesmo partido do Maguito, mas que está mantendo também uma posição de neutralidade nessas eleições. Todo mundo né? querendo
3: o apoio dele, mas Todo ele não dá Todo mundo ninguém. querendo,
0: inclusive o Vanderlan, mas ele lá fazendo neutro, né? fez até um vídeo para o Maguito, mas não está entrando de sola nessa campanha. E só para eu deixar um detalhe aqui, você falou se Maguito sabe ou não do resultado do segundo turno, que ele foi para o segundo turno, na verdade. Eu conversei com o filho dele, que é o Daniel Vilela, que é ex-deputado e é presidente do MDB de Goiás. Ele disse que o cunhado dele, que é o Genro de Maguito, que é médico, chegou a falar com o Maguito em momentos onde, em quando a sedação é diminuída e que ele tem um nível de consciência e, segundo ele, pedindo para piscar os olhos quando fosse afirmativa, ele disse que ele piscou os olhos sabendo que estava no segundo turno, mas a gente não sabe se ele vai se lembrar disso depois. E é o filho, Daniel Vilela, que está tocando a campanha lá na periferia ou por Goiás. Com aquele hit lá, o homem disparou, viu, Natuza? Ele me contou.
2: Que a gente falou no, no papo passado, retrasado, já não me lembro mais. A história da pandemia é uma das variáveis, das incógnitas dessa, dessa campanha. Por exemplo, aqui em São Paulo, ninguém imaginava que no dia, na véspera, na antivéspera da eleição, o candidato que faz oposição a Bruno Covas testaria positivo. E aí eu estava tentando medir, preparando a nossa apuração aqui para o papo, Sadi, como é que estava o espírito geral, tanto na campanha de Bruno Covas, quanto de Guilherme Boulos. E no caso de Bruno Covas, foi -se detectado ontem ainda um efeito muito estranho também, bastante imponderável e que foge, inclusive, à lógica. Mas como eleição e política não é uma ciência exata... A campanha de Bruno Covas começou a detectar o surgimento de um possível movimento, de um movimento que pode crescer ou pode ficar diminuto, de um voto que é o voto Boulos-Bolsonaro. Olha só que curioso, começaram a circular posts nas redes sociais e um deles, a própria campanha de Bruno Covas me mandou dizendo assim, dia 29 não vamos votar, votar no afiliado de vocês, Covas não, 29 vote 50 que é o número de bolos. Ou seja, algo completamente fora do radar, assim como seria, como foi o, o teste claro de Covid de, de, de Guilherme Boulos. Isso me chamou a atenção nessa reta final muito disputada, Bruno Covas à frente de Guilherme Bolos, uma certa estagnação, uma certa estabilidade, mas esse movimento
1: flagrou minha atenção, Andréia. Natuza, ainda bem que não é uma ciência exata, né? porque a gente é de humanas, a gente não ia entender nada, por isso que a gente gosta tanto de política. Você sabe que eu estava conversando com a turma da, da, do Bruno Covas e também com a turma do Boulos, e no comecinho do segundo turno, as duas campanhas, de uma certa forma, brincavam na mesma linha, de que o presidente Bolsonaro, ele tinha tanta é, inimizade e via o João Dória tanto como inimigo, que ele na, ele podia até preferir o Boulos à vitória do Bruno Covas, porque ele não queria dar essa vitória para o governador de São Paulo. Mas eu queria chamar, Natuza, você falou, não dá para a gente medir o efeito do que está acontecendo nos números, né não tem como a gente saber disso agora, principalmente tem o, o, o debate, porque a campanha do, do Boulos estava acompanhando e estava, de fato, apostando nessa, nesse último lance, nessa última jogada da, antes da reta final, antes das urnas, para conseguir alcançar uma parcela da população que eles achavam que ainda dava para conquistar. Por quê? Porque, como a gente sabe, no primeiro turno, o Bruno, por conta do leque de alianças, tinha muito mais tempo de TV que o Bolos e, no segundo turno, o, o Bolos passou a ter o mesmo tempo de TV. A campanha do Bolos por ser uma campanha que tem muito jovem, tem uma turma que, de fato, entende muito de internet, focou mais na área digital, mas viu a importância. A própria turma, dentro da campanha do Bolos que é mais da velha guarda, reforçou isso da importância da televisão. Então, ele achava que indo para o debate na TV e conseguir ampliar um pouco esse leque, falar um pouco mais com outras parcelas da sociedade para se fazer mais conhecido. Como, como dizia aquela máxima antiga, ele pode até fazer a, fazer a curva, né? cruzar com o Bruno Covas, mas tem que ser antes da eleição. Então, é, eu ouvi isso muito dentro da campanha, acho que foi o Marco Maciel que falava isso. É, eu vi muito isso dentro da campanha, porque a, a, a avaliação que eles fazem é que se tivesse um pouquinho mais de tempo, talvez ele, ele tivesse um pouco melhor nas pesquisas, mas a campanha acaba agora e a urna é no domingo. Então, eu acho que a gente tem um pouco, disso, é, é, um pouco desse retrato em São Paulo que podia ter sido explorado nesse, nesse debate.
0: O Sadi, só pegando o seu gancho aí que você falou da campanha de televisão, você que conversou com o Chico Malftani hoje, eu também conversei com ele, mas antes da história da confirmação do bolos com o Covid, ele falou justamente isso, né? ele sempre bate nessa tecla, é, internet é importante, mas TV é determinante, tanto é que aumentou o número da equipe que foi fazer a campanha de TV de 6%. Seis para 25 e eles apostavam nessa coisa do maior conhecimento do Boulos. A gente tem um recorte aqui do Ibope que diz que o bolos é justamente desconhecido em estratos importantes do eleitorado de São Paulo, que são pretos e pardos, né, e também mulheres e aqueles eleitores que completaram o ensino médio. Nesses extratos a gente tem o Bruno Covas, por exemplo, entre pretos e pardos com 40% e Bolos com 27%, entre mulheres Bruno Covas com 36% e Bolos com 29% e ensino médio Bruno com 35 e Bolos com 31%. Então, é uma fatia importante do eleitorado que representa aqui, por exemplo, pretos e pardos cerca de 55% da amostra de eleitorado que o Ibope representa, Julia.
2: É curioso, Júlia, só te atrapalhar um pouquinho, é, tem, uma, tem uma cisão geracional, né? a gente viu aí o, o percentual de desconhecimento de bolos em algumas fatias, que esse percentual é expressivo, e bolos tem uma vantagem naqueles que são mais jovens. Como a gente tem uma reta final de campanha coincidindo com um alarme sobre a possibilidade de uma segunda onda, o próprio candidato testando positivo, isso também pode afetar, e a gente não pode desconsiderar isso na nossa avaliação política, um crescimento na abstenção nesse segundo turno, que tradicionalmente já é maior.
3: Sem dúvida. E a abstenção aqui, a leitura de todo mundo é essa, acaba sendo mais negativa para Covas, exatamente pelas questões que a Maju colocou. Né? Faixa etária, que ele vai muito bem na faixa etária, acima de 60, gente, entre os aposentados também, 68% ele tem e tem um peso grande essa faixa etária na população paulistana de 23%. Se a gente vê os jovens, tem um peso menor, 16 a 24, que é onde o bolos vai bem, 12%. Então, quer dizer... Tem um impacto grande para Bruno Covas isso. Agora, Boulos, ele, tem, ele vem numa trajetória de ascensão, de acordo com as pesquisas, as pesquisas um pouco mais forte, um pouco menos forte de acordo com o último Datafolha, já um pouco numa estabilização, ele tem é, como ele tem como crescer se ele conseguir diminuir mais os brancos e nulos e os indecisos, que somam agora 13%, eram 17% antes. Então, essa é uma saída, só que você tem um limite ali máximo da tradição, né? do que as pessoas votam branco e nulo tudo mais. E entre as pessoas que estão dizendo que 84% das pessoas aqui em São Paulo falam que já decidiram o voto, mas tem 15% que falam que vão mudar. Esses 15, se de fato, tem toda uma lógica aí, de fato é, vão mudar, mudarem, eles dizem que a maior parte iria vai, vai ser branco ou nulo, mas é, pode ir 19% para Bolos, 17% para Bruno Covas. Então esse é uma outra, um outro extrato em que ele se beneficiaria. Lembrando que acompanha hoje, gente, foi o último dia né, no horário eleitoral, e na disputa na TV, ficou muito clara ali as estratégias dos dois, né, Cova se colocando como alguém é, da, é, da experiência, um político com experiência, tentando puxar isso, tentando falar com os jovens, vocês perceberam que tinha toda uma linguagem de hip-hop na campanha dele, ele se interno e gravata, tal... E Boulos tentando se apresentar e com o discurso social e da mudança. Isso é importante. Agora eu queria destacar para vocês um ponto, queria ouvir a opinião de vocês. Os dois falando muito da questão social. Achei interessante como se dá uma campanha de centro mais esquerda aqui, né puxando. Você não tinha outros elementos de campanha que podem ser elementos que puxam mais para a direita, né? nessa reta final, eram os dois com discurso social, falando de cuidados mais pobres, falando de atenção para as pessoas mais vulneráveis. Então, disputando esse, esse mesmo caminho, faz sentido, né, gente? 42% da população de São Paulo, mais de 40, né, é, de pessoas de baixa renda. Então, é para esse público que os dois estão falando. Agora, Andréia, teve, além de geração, né, essa decisão
2: geracional, bolos com os mais jovens, tem um ponto dessa campanha que também chamou a atenção, que são os nós, os calos nos sapatos dos candidatos. E um dos principais, se não o principal de Bruno Covas, é o vice dele, que tem ali uma situação super obscura, é investigado, por suspeita de envolvimento com máfia de creche, o que ele nega, e o Bruno Covas o defende, inclusive, tem um BO de anos atrás, feito pela mulher, de violência doméstica, o que também nega, a mulher continua casada com ele, enfim, essa é uma pedra no sapato que foi muito explorada nessa reta final.
1: Eu acho que é o caso perfeito para a gente dizer que não existe vice decorativo, né, Natuza, Júlia e Maju? Nessa campanha de São Boa. Paulo, com certeza, Eu diria Michel a tem gente mesmo. pode falar isso com tranquilidade. Você viu que eu já citei Marco Maciel, Michel Temer, eu estou assim, então, vale a pena ver de novo. Mas é só, fazer, tá do vice, só fazer um complemento à Júlia, estou inspirada. O Ricardo Nunes, que foi a escolha do Bruno Covas, ela não foi a primeira escolha do Bruno Covas, quase como um resta um. Ele representa ali o PMDB, porque ele é, é o presidente do diretório em São Paulo, e ele acaba representando o, o grande arco de alianças que o Bruno Covas conseguiu juntar com a articulação do João Dória nos bastidores e, com isso, ele garantiu a estrutura, garantiu o tempo de TV. Então, o Ricardo Nunes foi escolhido depois de é, outros não terem sido levados ali até o fim, a, a, sua, a sua intenção de virar vice. Isso dito, você tem razão, é uma pedra no sapato. A própria campanha no bastidor... De uma certa forma, admite isso, mas pondera exatamente a questão das, das alianças e repete que a política de chão de, municipal cobra o seu preço. Então, exatamente entrando nisso que eu falei a respeito dos, dos, do arco de partidos. Isso é uma coisa. Por que, que eu estou falando isso? Porque... A própria campanha de Bruno Covas temia que isso fosse cada vez mais explorado, mas agora na reta final achava que já tinha atingido o seu teto, que poderia ter uma exploração ainda desse assunto no debate de hoje e é, eles achavam que isso podia ter um desgaste, mas não o um desgaste suficiente para que o Boulos é, ultrapassasse o Bruno Covas. No caso do Boulos, como você falou, tem a Luiz Eru Erundina, que foi escolhida, na verdade, é, é, é diferente ali, porque, na minha apuração, a Irundina que convenceu Bolos a, a sair candidato a prefeito, uma vez que eles conversaram na casa dele, e ele brincou com ela falando eu saio se você for a minha vice. E aí a Irundina foi colocada ali exatamente para rebater esses argumentos de que Bolos nunca teve uma experiência no executivo, numa administração, ela e ela poderia compensar esse tipo de ataque, porque ela já foi prefeita, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Então, a, a campanha do Boulos usou a Erundina como um atrativo o tempo todo, a gente sabe disso. Ele fala dela o tempo todo, no caso do Bruno Covas, ele passou a ter que falar do, do Ricardo Nunes, mas para defendê-lo.
2: Maju, tem um, tem um recorte interessante, eu adorei esse bastidor da Andrea, foi um dos melhores bastidores dessa da nossa pauta para o Papo de Política, porque ele ajuda a entender como se deu essa, essa história. E eu queria falar um pouquinho sobre o quanto de esforço financeiro se colocou nessa reta final, nessa campanha toda, aliás, não só a reta final entre Bruno Covas e Guilherme Boulos, e eu sei que você tem esse, esse recorte. Major. Tenho
0: sim, Natuza, só deixa eu pegar um gancho da Sadie, que ela falou da Erundina atraindo, a Erundina também atraiu ataques, viu, saiu um levantamento hoje, a gente já falou no podcast disso, mas saiu um outro hoje com relação ao segundo turno, sobre os ataques às candidatas mulheres. Primeiramente, eu quero dizer que das prefeituras aí do segundo turno, são 114 candidatos, apenas 20 mulheres, Manuela Dávila, lidera o topo lá do PCdoB de Porto Alegre com ataques, e Luísa Erondina, que é vice, está no terceiro lugar depois de Marília Raiz, chamada de caduca, vovó, velha, Marina Silva, que apoiou Manuela Dávila lá no, em Porto Alegre, também chamada de tartaruga, velha, feia, então é importante a gente ressaltar isso, esses ataques a mulheres nas campanhas mulheres, que são poucas, como a gente viu. Voltando a falar de gastos, Natuza, é o seguinte, ó, Bruno Covas, despesas pagas para campanha aqui em São Paulo, dados do TSE, 15 milhões de reais de despesas pagas. Guilherme Boulos, 1 milhão 200 mil reais. Inclusive o Chico Malfitani falou que ele nunca fez campanha também, então cara, ele nem sabe o que é fazer uma campanha com 15 milhões de reais. Enfim, a campanha dele sempre foi mais barata e se pergunta, e eu pergunto até para vocês também, por que, que campanha tem que custar tanto, gente?
2: Júlia... Essa, essa história de, de, de gasto do efeito, do, do resultado que você, do sacrifício financeiro, por assim dizer, que você coloca numa, numa campanha, conta muito, sobretudo, numa eleição em que você precisa de tempo de televisão,
3: precisa falar com o maior número de gente, mas tem que ficar mais em casa em razão da pandemia. Total, sem dúvida. Andréia, queria só, você estava falando dos vices, Lembrando que São Paulo tem uma tradição de vice enorme, né? Alckmin foi vice de Covas, Kassab foi vice de Serra, Março França foi vice de Alckmin. Então, quando você fala vice em São Paulo, você tem esse... O é, Covas é vice de, foi vice de Dória, então você tem essa memória de que os vices de fato acabam exercendo poder. Queria falar para vocês um pouquinho sobre o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno havia uma resistência enorme, né? havia uma resistência não, o resultado do primeiro turno mostrou que ele não foi um bom padrinho político, nesse segundo turno ele evitou é, é, apoiar as campanhas no geral, inclusive aqueles tinham, as que ele tinha apoiado no primeiro turno, como a de Capitão Wagner em Fortaleza. Ele se manteve mais distante, Eduardo Braide em São Luís. E agora, gente, no segundo turno ele apoiou três candidaturas especificamente. Ele apoiou candidatura em Rio Branco, de Tião Bocalon, que está super bem nas pesquisas de intenção de voto, não será um problema, não vou chamar ele de pé, de pé frio, porque é muito improvável que não vença. Ele também pegou uma campanha em Anápolis para apoiar, também por lá está muito bem o candidato que ele está apoiando, quer dizer, também não tem chance de ser chamado de pé frio, e pegou uma outra campanha para apoiar três, portanto, em São Gonçalo, onde a disputa está mais difícil é contra um candidato do PT, ele usa muito essa retórica de
1: precisamos derrotar o PT. Aqui no Rio, você teve um, uma tentativa agora nesse segundo turno, eu vou falar rapidamente que eu sei que o nosso tempo está acabando e eu quero falar de Fortaleza também. Você teve uma tentativa de o Marcelo Crivella conseguir um novo apoio do presidente Bolsonaro. A Júlia falou no, no primeiro bloco do, da participação do Bolsonaro ou da ausência dele, o Crivella tentou Reforçar isso. Chegou aí para Brasília, gravou um vídeo é, com um monte de fake news atacando o Eduardo Paes, falando de pedofilia nas escolas, ao lado, inclusive, do deputado federal Otônio de Paula, que é investigado lá no Supremo Tribunal Federal. E aí é, ele não conseguiu esse vídeo. Por quê? Porque dessa vez o presidente, apesar de apoiar o Crivella e estar tá com ele e pedir voto nele nessas lives, ele achou que não precisava entrar tanto numa campanha que, na avaliação do governo, está é, praticamente é, derrotada. E ele não tem uma inimizade com o Eduardo Paes, como acontece em São Paulo com o Bruno Covas. E, por conta de Dora e em Fortaleza, eu queria falar rapidamente, o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, foi há duas semanas, até lá, gravou para o candidato dos, dos Gomes, do, do Ciro Gomes, do Cid Gomes, que é o Sarto, do PDT, que concorre com o capitão Wagner, que o Bolsonaro também já pediu voto, mas o capitão Wagner disse que não tem o apoio de ninguém. E o Rodrigo Maia conversou com o Ciro Gomes sobre vários assuntos e, para muita gente, também já foi uma sinalização para 2022, essa coisa que a gente diz o tempo todo aqui no, no Papo a respeito de uma aliança de centro. Claro que até 2022 tem 100 anos, mas é importante essa movimentação toda.
2: Em Fortaleza, o PDT que sempre foi um aliado tradicional do Partido dos Trabalhadores, embora as turras ao longo dos últimos tempos, o PDT e o PSB, de centro-esquerda, se juntaram na eleição para Fortaleza. Assim como o PDT e o PSB, só que com a diferença que o PSB em Recife é cabeça de chapa, também se juntaram em Recife. E onde é que estava o PT nessa história toda? Alijado dessa coligação. Parece pouco... Mas a eleição de Fortaleza e a eleição de Recife, por exemplo, vão definir muito da relação do PT com esses tradicionais aliados do passado. Ou seja, eles se agrediram tanto e eles se atacaram tanto ao longo do último período e Recife é a prova disso. João Campos, do PSB, com uma vice do PDT, foi rival de Marília Reis, do Partido dos Trabalhadores, em Recife. A campanha foi tão tão baseada no ódio que é muito provável que fiquem vários esqueletos no armário depois disso tudo quando essa caravana da eleição passar bom, e eu queria fazer o, a nossa trilha da semana, mas como a gente está no momento de eleição todas aqui decidimos que seria uma trilha só, tem candidato que espera a onda acontecer e às vezes não acontece. Tem candidato que tenta fazer a onda, mas só consegue formar uma marolinha. Então, a trilha sonora do Papo de Política desta edição especial, a última da temporada de eleições, é... Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Ó, oh, você me desculpa a afinação, mas é o que temos para o momento. E o Papo de Política termina aqui e é hora de agradecer... A melhor equipe do mundo, sim, nós temos a melhor equipe do mundo, edição e produção, Daniela Abreu e Cadu Novaes, coordenação, Pedro Godoy, supervisão, Cadu Veloso, trabalhos técnicos. Sonoplastia do Super Emanuel Lima, Supervisão Técnica Daniel Silvério e Camila Zainotti. E eu agradeço aqui a sua companhia nesse tempo todo, nesses episódios todos exclusivos e especiais sobre eleição. Até o próximo episódio.